0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, e muito bom dia a todos e cá estou eu, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Futebol de Verdade, esta é de terça-feira, dia 8 de junho de 2021, estamos a contar os dias para o início do Campeonato da Europa de 2020, que se vai jogar este ano, conforme sabem, devido às contingências próprias relacionadas com a pandemia de Covid, um, faltam ainda quarta três dias, três dias até esse Itália-Turquia de Roma que vai... abrir oficialmente este campeonato da Europa. Estou muito curioso com o Europeu, acho que temos boas seleções, teremos com certeza um um campeonato da Europa aberto, com exceção daquela coisa que eu já sabe o que é que eu penso, acho que a França é muito mais forte que os outros, mas vamos a ver, isto não quer dizer que num jogo as coisas não não possam correr ao contrário. Ora bem, hoje temos aqui uma espécie de edição de hiato, porque ainda não há europeu, a seleção também não joga hoje, só joga amanhã, portanto amanhã ainda vamos ter tempo para falar um bocado mais desse, antecipar um bocado mais esse Portugal e Israel, ontem não jogámos, portanto é um bocadinho o dia para arrumar aqui uma série de pastas, nomeadamente a pasta, por exemplo, aquela pasta relacionada com a renovação de Sérgio Conceição pelo Futebol Clube do Porto, mais três anos de Sérgio Conceição, se os cumprir, serão sete anos consecutivos à frente da equipa de futebol do Porto, algo uh, que nunca aconteceu. Uh, enfim, uh, Pedroto, Esteve mais do que isso, mas em três períodos, e portanto são um, não é bem, bem, bem a mesma coisa. E eu às hoje de manhã escrevi no último passo sobre o tema, eu tinha prometido ontem que voltaria ao tema em, em breve, e provavelmente no formato escrito. Vou ainda assim falar aqui um bocadinho sobre o tema hoje também. porque continua aqui a fazer, manda aqui a ressaltar da esquerda para bater nos cantos do cérebro essa ideia segundo a qual, em cima da mesa, tinha estado, sobretudo, um pedido de Sérgio Conceição para ter proteção, para para que o treinador não tivesse que estar tão exposto. Eu acho que isso, na minha cabeça, pelo menos não faz sentido nenhum. Mas, enfim eu não estive lá dentro, também não esteve quem escreveu essas coisas, não é? Portanto, isto aqui cada um vende o peixe que lhe dá mais jeito e atenção, mais uma vez, volto a dizer, não estou a falar dos jornalistas, os jornalistas terão as suas fontes, e são as fontes sim é que muitas vezes estão a vender as coisas mais à esquerda ou mais à direita conforme aquilo que lhes dá uh, mais jeito e a narrativa que pretendem construir quer sejam fontes do Porto, fontes do Sérgio Conceição, fontes de, que estão mais interessadas, se calhar, no sucesso do Benfica ou do Sporting, portanto, há fontes para todos os gostos, felizmente, uh, e isto o exercício do jornalismo está a ser cada vez uma coisa mais, mais perigosa, a partir do momento em que as fontes perceberam o poder que têm uh, e isto no falou Português. É uma coisa, não vou dizer recente, é uma coisa que tem para aí 20 anos. Bom, hum, queria falar-vos então, uh, começar um bocadinho por aí, pela questão Sérgio Conceição. Uh, conforme já tinha escrito em várias ocasiões, eu acho que para o Flóculo Porto seria ótimo conseguir convencer Sérgio Conceição a renovar. Eu creio, e atenção isto, é uma convicção minha é uma convicção minha que Sérgio Conceição terá usado alguma apetência do mercado pela sua contratação. E, enfim, é preciso termos também a noção de que Sérgio Conceição, neste momento, não chegava para, ou não tinha colocação num Real Madrid, num Paris Saint-Germain, enfim, numa dessas grandes equipas, num Manchester City, num Bayern Munich, Munique, nas grandes equipas do futebol europeu, mas teria, com certeza, colocação no Inter de Milão. Chegou a falar-se no Inter de Milão, vou dizer-vos muito francamente, não acredito. Um, mas uh, uh, de qualquer modo teria colocação em equipas uh, da faixa imediatamente a seguir. O Nápoles era perfeitamente credível um, e, portanto, uh, acho que o Sérgio Conceição não quereria trocar o, o Porto pelo Nápoles. É a minha convicção, só minha, de mais ninguém, uh, mas terá ainda assim. optado para, por por, concretizar, ou por, estava aqui a ler, desculpa, o comentário do Sérgio Pacheco, terá optado por jogar um bocadinho também com esse interesse do mercado nele, para poder fazer valer as suas ideias dentro do Porto, e mais uma vez, convicção minha, eu creio que essas ideias tinham a ver sobretudo com ter uma palavra a dizer Uh, no que toca à política desportiva, uh, e quando falam em política desportiva falam em contratações, vendas, uh, e em uh, uh, quem é que faz os negócios e como é que os negócios são feitos. Porque eu acho que esse tem sido o grande problema do floco do Porto nos últimos anos. O Porto nos últimos anos, apesar de ter gasto à tripa forra e se calhar uh, de uma forma... Com demasiada, uh, uh, com demasiada confiança depositada em cima do treinador, que era o Rolene Lopetegui, uh, vendeu muito mais do que isso e, no entanto, ficou numa situação complicada do ponto de vista financeiro, porque houve ali muito dinheiro mal gasto uh, e houve dinheiro gasto de uma forma um bocado, uh, uh, enfim, estampafúrgica. Pergunta-me unhame para o São Paulo que será verdade que o Sérgio não terá nenhum aumento de salarial? Não sei, mas, uh, francamente, acho que isso é o menos importante a mim pelo menos é o que menos me interessa se ele vai ganhar mais mil euros, mais 10 mil mais 50 mil, mais um milhão por ano é é mais ou menos irrelevante aquilo que me interessa perceber eram as razões e as razões eu creio que têm a ver com isso diz-me a Carlos Sofia que não acredita que ele teria fácil colocação fora do Porto não não tenho muitas dúvidas em relação a isso já lhe disse, acho que não chegaria para a primeira camada o primeiro patamar das equipas candidatas à vitória da Champions mas chegaria perfeitamente para um um segundo patamar nos principais campeonatos da da, da Europa e sobretudo em Itália, onde ele tem, tem nome e tem mercado bom, ora bem Agora, aquilo que eu tentei desmontar hoje de manhã, no último passo, e que vos convido a ler, está no antonio.deia.com, desde as 8 da manhã, aquilo que eu tentei desmontar é essa ideia, segundo a qual, em cima da mesa teria estado, sobretudo, a necessidade que Sérgio Conceição tinha de ser mais protegido, de de não estar tão exposto na sua comunicação. Isso é não perceber, acho eu, Enfim, mais uma vez, é a minha convicção, é não perceber o Sérgio Conceição. E eu fiz ali uma comparação com com Pedroto, porque eu acho que, apesar de serem muito diferentes, eles têm uma coisa em comum. Ambos travam batalhas, sobre batalhas. A história de Pedroto no Porto, e eu acho que José Maria Pedroto foi, provavelmente, a figura mais fascinante do futebol português dos últimos... 70 anos, e e estou aqui a falar no no, no magistério de influência que ele exerceu enquanto treinador, não só do Futebol Clube do Porto, mas depois também no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, no Boa Vista, o período que passou fora do Futebol Clube do Porto, entretanto, com Pinto da Costa, por exemplo, no Vitória Sport Clube, em Guimarães, já com Pimenta Machado, é, é, é uma figura absolutamente fascinante, Mas eu acho que há uma grande diferença entre os dois. É que as batalhas de Pedroto eram estrategicamente escolhidas. Pedroto escolhia batalhas de uma forma até, eu até vou dizer, cínica. E atenção, eu quando digo cínica não estou aqui a a atacar, é bom que tenha uma noção disso. Eu, Eu acho que as batalhas eram escolhidas de forma cínica porque eram escolhidas de forma a retirar ganhos dessas batalhas. Uh, as pessoas querem muito discutir isto que está a dizer o Pedro Márcio o Sérgio Conceição é protegido pelo Conselho de Disciplina se ele é meio educado ou mal educado ou é só, francamente eu acho que, é, que, que, que ele se cede muito mas eu estava a tentar explicar o meu raciocínio Pedro, eu vou uh, para quem não leu, vou aqui uh, uh, chamar a atenção para uh, para aquilo que foram as três passagens de Pedro pelo Porto a primeira começa em 66, Pedro Paulo, era um jovem treinador uh, e entra num floco do Porto que estava afastado Uh, uh, da, das, das grandes lutas uh, na época de, na terceira época, 68-69, coloca a equipa a discutir o título com o Benfica. Está a um ponto do Benfica, uh, quatro, cinco jornadas do fim, e resolve inventar uma coisa que era uh, uh, os estágios. Inventar, não, adaptar uma coisa que já existia no, no estrangeiro. Os jogadores não quiseram, os jogadores mais influentes não quiseram, entraram em guerra, uh, recusaram-se a ir para estágio. Pedro te marcou os estágios, fez os tre- últimos três jogos que ele faz no Porto. Uh, antes de ser demitido uh, nessa temporada, são feitos sem algumas das principais figuras, que se recusaram a ir para, para estágio, e ele acabou por ser demitido porque a direção assumiu o, o, o partido dos jogadores. Portanto, ele escolheu claramente uma batalha que era uma batalha na qual ele acreditava. Não foi para ela uh, de coração ao pé da boca. Depois, Pedro sai, é expulso até inclusive é do do, 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 do do Porto, vai para treinador do Vitória Futebol Clube, em Setúbal monta uma super equipa que anda a discutir os títulos com o Benfica, faz, a, 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 faz inclusive a carreira nas competições europeias, vai para o Boa Vista, no Boa Vista faz um segundo lugar no campeonato, e atenção, estamos a falar de uma lógica de campeonato que era muito diferente da que existe neste momento, e é quando Pinto da Costa vai para direto diretor do futebol do futebol Clube Porto, que Pedroto acaba por voltar ao Porto em 76, tinha acabado de ser segundo no campeonato atrás do Benfica, uh, uh, e uh, uh, nessa altura uh, acaba por uh, uh, regressar ao Porto, até teve que ser montada uma Assembleia Geral uh, para ele poder voltar, e é aí que Pedroto começa com... Uh, uh, eu acho que Pedroto é muito o guru do Pinto da Costismo, daquilo que representa Pinto da Costa nos últimos 40 anos. Muito disto foi definido a a, a duas cabeças entre ele, entre Pinto da Costa e José Maria Pedroto. A Guerra Norte-Sul é Pedroto quem a começa. A luta contra o centralismo é Pedroto quem a começa. E Pedroto consegue ganhar dois campeonatos pelo Porto, em 78 e em 79, mas num clima muito crispado, sempre com muita guerra, os roubos de catedral, a a luta contra o poder de Lisboa, tudo isto acaba por ser marcante no futebol português no início da década de 70 e o Isto já vivia enquanto... Criança, era criança nessa altura, lembro-me perfeitamente, e acaba com o Foco do Porto a perder o campeonato de 1980 para o Sporting, ao Sprint, depois de estar à frente até muito perto do final, e com a, a, a demissão de Pedroto. Uh, e de Pinto da Costa, que se solidariza com ele, um, e com o chamado Verão Quente de 80, no futebol do do futebol Porto, que é um dos períodos mais fascinantes também, que se pode estudar na história do futebol português, que começa à pré-época de 80 81, com duas equipas do Porto. Uma a treinar no Estádio das Antas com o novo treinador, escolhido pela direcção, Hermann Stessel, uh, o austríaco, e outra no Parque da Cidade do Porto, liderada por uh, uh, José Maria Pedroto, um, onde estavam vários jogadores, acabaram por voltar quase todos ao Palatel do Porto, menos um, ao foi o único que não, que não voltou, creio eu, uh, e acabou por ir parar ao Sporting um ano depois. Um, mais uma vez, Pedro escolheu estrategicamente essa batalha. Qual é a diferença entre Pedroto e Sérgio Conceição? É que eu acho que as batalhas de Sérgio Conceição não são escolhidas de forma estratégica. São fruto da explosividade. São fruto do caráter sanguíneo do treinador. São da... da, da, Nascem muito dessa propensão de Sérgio Conceição para ferver em pouca água. E isto faz toda a diferença do meu ponto de vista. O Sérgio Conceição já ganhou tanto... Uh, como Pedro, em termos já ganhou tantos campeonatos no Floco do Porto, como Pedro foram dois, uh, uh, e Pedro ganhou os campeonatos apenas de uh, 78 e de 79. Estava a dizer o João Silva que seja nos últimos quatro anos da Liga dos Campeões, foi duas vezes eliminado nos quartos de final. Não sei quantos mais treinadores da Europa fizeram. pois Não sei, não estou a falar isso sequer. Isso são contingências do jogo. O uh, Pedro também depois voltou ao Porto quando o quando, quando, quando Pinto da Costa uh, entrou como presidente, em 82, veio para uma terceira fase. Nessa terceira fase acabou por perder o primeiro campeonato para o Benfica do Eriksen. Uh, no segundo campeonato que também o perde. A equipa chega à final da, da, da taça dos vencedores das taças, uh, mas já com António Moraes, porque Pedro que já estava uh, em casa, acamado, com o cancro que acabaria por roubar a, a vida. Um, enfim, são, são um, dois treinadores com uh, um peso se calhar... Enfim, não vou dizer idêntico, nem acho que nenhum treinador tem tanto peso na, nos 40 anos, quase que Pinto da Costa leva como presidente do Porto, como teve Pedroto, mas uh, uh, acho que o Sérgio Conceição está um bocadinho, se calhar, já ao nível do Tom Valdivites, que foi muito importante para Pinto da Costa, mas na altura, de Artur Jorge, que lhe deu o primeiro título europeu, o primeiro campeonato como presidente, um, de Carlos Alberto Silva, de Bobby Robson, José Mourinho, de André Vilas Boas, enfim... Uh, um... Mas Sérgio Conceição estará já ao nível destes treinadores, na importância que tem para para Pinto da Costa. Agora, virem-me dizer que Sérgio Conceição, para continuar, teria querido ser mais protegido, enfim, não faz nenhum sentido, porque Sérgio Conceição é a exposição. Aquilo que ele ele é como treinador, e diz o João Romano, que é mal educado, enfim, não sei, não não, não vou estar aqui a fazer não... Já tive, e já o disse aqui uma vez, tive uma vez uma uma cena chata com com o Sérgio Conceição, ainda quando eu era jogador, ele depois pediu desculpa, enfim, todos nós temos os nossos momentos de, 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 de explosão, Uh, acho que isso acaba por ser, ele tem muitos de facto, e de facto tinha muito a ganhar em perder isso e em escolher estrategicamente as suas batalhas daqui para a frente faz muito mais sentido se me disserem isso do que uh, uh, se me disserem que uh, ele precisa de proteção ou que precisa de um, que alguém se meta à frente dele para não estar não estar tão exposto, acho que a exposição é parte importante daquilo que ele é como treinador do Flóculo do Porto, agora o que ele precisa de facto no meu ponto de vista é de escolher melhor as batalhas e se calhar está a escolher melhor a batalha e a batalha que lhe interessa neste momento é ter uma palavra a dizer no reforço da equipa e ter uma palavra a dizer na forma como o Flóculo Porto uh, pode apetrechar-se uh, uh, para ganhar mais. Diz o Sérgio Pacheco eu acho que a única coisa que o homem pediu foi transferências com critério e pôr de parte dos agentes o máximo possível. Olha, Sérgio estamos mil por cento de acordo. Eu também acho isso. Acho que não é uma questão de ganhar mais 100 ou mais 200 ou mais 300 em termos de salário. Não é uma questão de ter que ter alguém a fazer cara feia para os jornalistas ou alguém a pôr-se entre ele e os jornalistas para, uh, para ele estar mais protegido. É uma questão de uh, uh, se encontrar uh, ou, ou de ele achar que a batalha que ele tem que travar neste momento eu acho que ele está a ser inteligente, é a batalha para o reforço da equipa e é a batalha para impedir que haja muita parasitagem à volta da SAD do Flóculo Porto, porque eu acho que foi isso que levou muito o Flóculo Porto à posição complicada em que esteve nos últimos tempos, com o fair play financeiro da da, da UEFA. Bom, portanto, só para vos dizer que há uma uma sondagem no meu Instagram, como há todos os dias, relacionada com o tema do, do último passo, portanto hoje é relacionada com a questão de Sérgio Conceição. Antes que me perguntem, as sondagens do Instagram só permitem por duas opções, Não eu teria posto três, e a pergunta que os fiz hoje foi se a renovação de Conceição foi, hipótese A, boa para o Flóculo do Porto, hipótese B, boa na globalidade para o futebol Português. Podia haver aqui uma terceira hipótese, que era não ser boa nem para uns nem para outros, mas não, acaba por não ser possível colocar essa, essa terceira possibilidade. Para já... Uh, aquilo que vos posso dizer é que com 160 uh, votos uh, a grande maioria, 87% acham que foi boa para o Futebol do Porto 13% acham que foi boa para o Futebol Português. Podem ir lá, seguir-me no Instagram a votar na pergunta do dia, todos os dias está relacionada com o, com o último passo e a deixar a vossa opinião para fazerem valer a vossa opinião também uh, relativamente àquilo que é o tema que eu escolho de manhã para, para, para treinar. Diz o Eduardo Ribeiro, gostava de ver o Sérgio Conceição a treinar o passo de Ferreira, ia ser bonito, é preciso vários aspectos, não é só influências em dinheiro. Ó oh, oh Eduardo, o Sérgio Conceição já treinou o Sporting Clube Braga, já treinou o Vitória Sport Clube, já treinou o Olhanense, portanto já teve muitas oportunidades, já treinou a Académica, já teve oportunidades para o ver uh, treinar uh, vários, vários clubes uh, que não são o Futebol Clube do Porto. Agora, há patamares na carreira, eu acho que a partir do momento em que o homem é quatro vezes campeão em duas épocas, não, em duas épocas com poucos recursos e contra as probabilidades porque uh, o Porto estava debaixo das, das limitações do fértil pela financeiro da UEFA, acho que lhe cabe também ser inteligente, escolher um bocadinho melhor as batalhas e travar a batalha da racionalização de recursos no interior da SAD do Flamengo do Porto, porque acho que foi isso que falhou uh, durante uh, algum tempo. Bom tinha prometido, e vou falar agora um bocadinho da candidatura portuguesa uh, ao, ao uh, Mundial de 2030. Vou só ler este comentário do Josias Martins antes disso. Diz-me que não percebe a só de estimação em relação aos agentes do futebol, como em tudo existem bons e maus. Claro que sim. É, como é evidente, eu acho que a atividade está basicamente muito desregulada e não faz nenhum sentido a forma como está organizada, porque aquilo que faria sentido, do meu ponto de vista, era os agentes cobrarem aos jogadores e não aos clubes. Mas, enfim... Isso, isso sou eu que estou aqui a falar, para isso era preciso haver uh, também ligas organizadas e haver, enfim, está tudo mal no, no, no edifício, do, ou está muita coisa mal. Um dia destes vou debruçar-me sobre esse tema também. Um, não faz nenhum sentido para mim que, use, que aconteça, por exemplo, aquilo que está a acontecer neste momento com o Mino Raiola e uh, o guarda-redes Donnarumma do, do Milan. Uh, para quem não sabe, Donnarumma do Milan uh, o, o acabava contrato o Milano fez de uma proposta de renovação, que faria dele, uh, se não o guarda-redes mais bem pago do mundo, um dos três ou quatro guarda-redes mais bem pagos do mundo. Um, escudado no poder que Mino Raiola tem à volta de alguns clubes, Dona Roma recusou. Aparentemente estaria já tudo apalavrado para ele poder ir para a Juventus. Acontece que a Juventus... Um, Viu-se de repente num problema financeiro, não pode gastar tanto, quer reduzir despesas, acabou por dizer que não, o Dona Ruma, se calhar até já estaria interessado em ficar no Milan, mas o Milan já arranjou outro guarda-redes e agora o Mino Raiola vai ter que encontrar um clube para colocar o Dona Roma, se calhar até ganhar um bocadinho menos ou não. E aqui se vai ver qual é que é o poder verdadeiro dos agentes, porque eu acho que o Mino Raiola manda numa série de clubes, como o Jorge Mendes manda numa série de clubes, como haverá outros agentes que mandam numa série de clubes. E isto acaba por ser um problema do do futebol, porque se os agentes representassem os jogadores, estaríamos bem. Agora, a questão é que os agentes representam mais do que os jogadores. Os agentes representam os jogadores e têm interesses nos clubes. E como é que se contraria isto? É muito complicado sendo a atividade económica ou financeira do futebol absolutamente desregulada como como é neste momento, não é? Porque ninguém sabe muito bem de quem é que é o dinheiro, quem é que manda, quem é que tem influência, quem é que não tem. E, portanto, temos muitas vezes agentes a comprar e a vender. Porque, ao mesmo tempo que estão a vender um jogador, isto para mim é claríssimo conflito de interesses. É claríssimo conflito de interesse. Agora, como é que isto pode ser contrariado? Não tenho... Enquanto o futebol for uma atividade económica ou financeira tão desregulada como é a banca, por exemplo, ou como são os seguros, ou como são com com muitas offshores aqui metidas à mistura, com muito capital que não se sabe muito bem de onde é que vai, é absolutamente impossível de uh, desregular. Por acaso, ainda um dia destes, vi uma publicação do, 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 do Rui Santos, a quem manda aqui os meus cumprimentos, se ele estiver a ver, ou se alguma vez vier a ver este, este trecho, uh, a dizer que já passavam não sei quantos milhares de dias sobre a sugestão da Casa das Transferências, uh, que ele fez uh, no seu programa na SIC Notícias desde há, há muito, muito tempo, ainda eu uh, quase que andava na escola, <risos> mas, uh, 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 e, e, mas não percebo muito bem, e gostava um dia de debater isso com o Rui, como é que a Casa das Transferências resolveria este problema, porque é das coisas que me faz confusão, é que o dinheiro do futebol está absolutamente desregulado. E como está absolutamente desregulado qualquer atividade económica ou financeira que mexa com o altíssimo capital, porque não é possível regular. Não é possível regular porque uh, uh, o sigilo bancário é aquilo que é, uh, o sigilo na constituição das empresas é aquilo que é e, portanto, estamos nas mãos da altíssima finança. E quando isso acontece é muito, muito complicado. Diz o Josias Martins que a culpa não é dos agentes, é de quem não regula. Eu acho que os não regula mas é do, do, da cabecinha. Porque uh, uh, a culpa é de toda a gente, Josias. A culpa é, dos, é de quem não regula, em primeiro lugar, e é dos agentes que aproveitam essa falta de regulação, em segundo lugar, para servir grandes grupos económico-financeiros que são eles que estão a tomar conta do futebol e a ficar com o dinheiro do futebol, até quem sabe, às vezes, para atividades menos menos lícitas. Falar em grandes interesses. Mundial 2030. Não falei ainda aqui do tema. Portugal e a Espanha apresentaram na última sexta-feira. Diz o Gonçalo Pimentel e desculpem lá, eu eu quero mesmo entrar no Mundial 2030, mas este tema é muito interessante e o Gonçalo é advogado e e dá aqui um um apó que pode ser interessante. O problema dos empresários resolvia-se facilmente, como jurista já escrevi sobre isso, só poderiam receber do clube comprador e numa conta bancária com disclosure na FIFA. Gonçalo, se escreveu sobre isso, faça-me um favor. Vá às minhas, à minha caixa de mensagens e mande-me o um link. Quero ler. Quero ler o, o, a sua opinião sobre o tema. Um, não sou tão uh, otimista quanto o Gonçalo, mas gostava de ler ainda primeiro uh, o, o que tem a dizer sobre, sobre isto, de forma um bocadinho mais detalhada. Diz-me o Xavier Godinho, pede-me a opinião em relação às palavras do dono do PSG sobre o Mbappé, dizer que ele não vai sair a custo zero e que vai ficar muitos anos, não é pressionar o jogador e contrariar a vontade dele ou ao Xavier. E se de falar, não paga imposto ainda. Um, Mbappé tem tem o futuro nas mãos. Mbappé acaba o contrato no próximo ano com o Paris Saint-Germain. Tem tem nas mãos uma opção, que é, das duas uma, ou renova ou não renova. Se não renova, daqui a um ano é livre de sair a custo zero. Ninguém o obriga a coisa nenhuma. Ninguém lhe apontou nenhuma arma. Se o PSG vai ter ou não argumentos para o convencer, deveremos. Mas aí não vejo, à partida, não vejo nenhum problema, não vejo absolutamente nenhum problema, nenhuma pressão que não seja legítima. Bom, vamos lá então. Mundial 2030. Portugal e Espanha apresentaram na sexta-feira uma candidatura à, à organização do Mundial de 2030. Diz o Paulo Neves que em 2030 Fernando Gomes já será presidente da UEFA. É possível. Não sei. Vamos a ver. De qualquer maneira, quem vai decidir isto é o Comitê Executivo da FIFA. E não vai decidir em 2030, vai decidir entre 2022 e 2024. A apresentação oficial das candidaturas começa em 2022, no ano que vem. A decisão final será tomada em 2024, pelo Comitê Executivo da FIFA. É claro que ganhar poder na UEFA... Também, e que é isso que a Federação Portuguesa de Sol tem estado a fazer ultimamente, uh, numa rota de aproximação à UEFA e de afastamento da FIFA, também pode servir uh, para, uh, para, para ganhar esta eleição. Pergunta-me o Gonçalo se eu acho que ficamos com o jogo de inauguração e a Espanha com a final. Eu creio que à partida teria que ser assim, mas uh, vou ser muito honesto e acho que muito dificilmente vamos ganhar, a não ser que de facto tenhamos na altura já o tal poder superior na UEFA e na FIFA e que me perdoem aqueles que são otimistas por natureza ou nessas coisas são um bocadinho péssimos. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Para já, o Mundial de 2022 vai ser no Qatar, que é uma coisa que pouca gente compreende, inclusive obrigou à mudança da, da fase final para, para dezembro, porque, para, não, para não ser numa fase de grande calor. Está tudo sob investigação, foi uma, um processo muito pouco claro. Enfim, é complicado, mas vai ser no Qatar, E isto significa que, pelas regras da rotatividade dos campeonatos do mundo, as últimas duas edições anulam a possibilidade de a edição em causa ser no mesmo continente. Portanto, 2022 e 2026 vão desde já afastar a Ásia e a América do Norte, porque 2026 vai ser uma candidatura conjunta, Estados Unidos, México e Canadá. Portanto, já sabemos que em 2030 não teremos nem países asiáticos, nem países da América do Norte. Mas há muitas candidaturas já a perfilarem-se. Por um lado, uma candidatura que me parece que, Enfim, teria lógica numa lógica de rotatividade total. Porquê? Porque 2010 foi na África do Sul, portanto África. 2014 foi no Brasil, América do Sul. 2018 foi na Rússia, Europa. 2022 será no Catar, Ásia. 2026 será nos Estados Unidos, México, Canadá, América do Norte. Portanto, faria sentido que 2030 voltasse a ser na África. E, portanto, a candidatura de Marrocos, que anda a tentar desde 2010, e Marrocos vai ao que parece candidatar-se em candidatura conjunta com a Tunísia e com a Argélia, faria algum sentido que se voltasse à África. Agora, tenho muitas dúvidas. Muito sinceramente, tenho muitas dúvidas. Depois, sendo que, por regra, pergunta-me o Rui Sousa se eu acho que no Qatar sempre se vai confirmar. Vai, vai. não Não tenho dúvidas. Sendo que, por regra, só mesmo a Ásia e a América do Norte é que estão fora. Portanto, a Europa pode ainda assim candidatar-se. Agora, estamos a falar do Mundial de 2030, que é o Mundial do Centenário. Faz 100 anos sobre o Mundial de 1930, que foi o primeiro de todos os mundiais. E é isto que dá alguma força à candidatura que também se perfila do Uruguai, da Argentina e, aparentemente, com a presença também do Chile. Porquê? Porque o Uruguai foi o primeiro campeão do mundo, foi o organizador do primeiro campeonato do mundo, em 1930, faria sentido o Mundial do Centenário ser lá também. Uruguai e Argentina jogaram a primeira final, e, portanto, há aqui uma dimensão histórica que pode dar uma grande força a esta candidatura. Veremos se há depois condições sociais, económicas, para que o Mundial possa realizar-se ali. Outra candidatura que, no meu ponto de vista, é forte, ou será forte também, e que também tem a ver com a dimensão histórica, é a candidatura de Inglaterra. E, aparentemente, a Inglaterra está também a trabalhar neste sentido para poder juntar, numa só candidatura, todas as ilhas britânicas. Ou ou todos os países das ilhas britânicas. Isto significa uma candidatura conjunta da Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda. Uh, o Paulo Neves fala porque não Espanha, Portugal e Marrocos, olha, porque já avançaram assim, e uh, isto não parece que vá ainda dar a volta. Bom, Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda são os inventores do futebol, uh, portanto uh, há aqui uma dimensão histórica fortíssima, não é? Que é, foi ali que tudo começou Mundial do Centenário. Vamos lá fazer os 100, celebrar os 100 anos do campeonato do mundo, enfim. E esta parece-me a mim a candidatura mais forte de todas neste momento. Agora, é verdade que Portugal e Espanha são, neste momento, duas federações. Enfim, a Federação Espanhola perdeu algum poder com a queda de Angelo Villar. Rubiales não tem ainda, naturalmente, a presença internacional que tinha tinha Villar. Também não terá todos os, os, os malefícios que a presença de Villar trazia. E eu recordo que a presidência de Villar ainda está a ser investigada. Uh, um, mas uh, há aqui uh, algum poder e é, se calhar é a maneira de a uh, FIFA uh, nem se aproximar dos ingleses nem uh, se aproximar dos sul-americanos <coughs> e fazer aqui uma, uma coisa um bocadinho uh, a pescar o olho a toda a gente agora a questão que se coloca aqui é e teremos nós condições bom, eu um, acho que a realização de um, <coughs> de um mundial Perdão mesmo. A realização do Mundial é uma empresa muito mais complicada do que a realização de um campeonato da Europa. E, atenção, Portugal já se meteu num campeonato da Europa. Na altura, isso foi muito criticado por uns... foi muito elogiado por outros. Eu consigo ver as duas partes, os dois lados da da barricada, percebo as críticas, porque ainda hoje temos uma série de elefantes brancos por aí, que são os estádios de Leiria, de Aveiro, do Algarve, não servem para nada. Enfim, mas estamos aqui a falar da possibilidade de, e se calhar isto diz o André Sousa, estádios portugueses utilizados seriam apenas três, eventualmente quatro não sei, agora também há aqui uma questão que é política, que é que estádios é que nós queremos mandar para a frente, queremos mandar os estádios dos grandes, ou não ou queremos mandar, aproveitar para requalificar todo o estádio nacional, que era algo que eu acho que já devia ter feito há mais tempo para poder fazer dele mesmo a casa das seleções para poder também O resto do desporto português aproveitar um bocadinho quando o estádio nacional for uma estrutura digna outra vez dos tempos que vivemos, eu acho que fazia sentido. Estou um bocado dividido depois entre aquela ideia de ok, vamos lá então, diz o Paulo Neves, só temos três estádios em condições. Ó Paulo, temos hoje, mas daqui a a, a nove anos se calhar já vão estar ultrapassados. Portanto, estamos aqui a falar de fazer coisas ou pelo menos remodelar seriamente os estádios que vão ser que vão ser, já serão estádios, em 2030, serão estádios com 26 anos. E é legítimo que perguntei assim, então mas e Portugal não tem mais nada em que investir do que em requalificar estádios que ainda estão perfeitamente uh, utilizáveis uh, para aquilo que nós precisamos? Sim, eu percebo isso, mas também aqui depois é preciso perceber, um, diz o, o João Spínola que não é necessidade de gastar dinheiro no Jamor com estádio por aí no país. Eu acho exatamente o contrário, João. Uh, eu acho que se há coisa de que é preciso, é um estádio para o desporto português. Não é só para o futebol. E até o, 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 o governo, se pensa em termos do de desporto, tem que pensar nisso. Tem que pensar num estádio para o desporto português. Uh, uma casa do desporto em Portugal. Todas as modalidades de estádio, incluís, inclusive é, se calhar, incluir ali também a possibilidade de fazer modalidades de pavilhão. Mas estava a dizer que fico dividido aqui, em princípio, entre o benefício que isto pode trazer à economia, porque há aqui uma lógica de investimento-benefício, é claro, não só porque vem gente, e vem gente que vem gastar dinheiro, como também porque dá uma imagem de Portugal para o estrangeiro e pode fazer com que venha mais gente a seguir, mas também porque depois cria-se a tal dicotomia entre o o, o que é que isto nos beneficia em termos de moral coletiva, porque é indiscutível que beneficia, E até que ponto é que isto serve para mascarar os problemas do país? E voltamos ao famoso famoso lema dos três Fs, do fato de futebol e Fátima, que é o futebol para calar os portugueses e para que eles não possam olhar para outro tipo de de problemas. Portanto, tudo isto é uma questão política, é uma questão que vale a pena pensar em termos políticos, e de facto acaba por ser preciso jogar aqui um bocadinho nos dois lados e debater isto de forma séria. Uh, enfim, não vai acontecer, porque o Governo e o Presidente da República já, uh, já, estão, uh, 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 já, já estão a bordo, e portanto já, já... Agora, já que já estão a bordo, convém que aproveitem para uh, perceber o que é que isto pode trazer ao, ao, ao país. Não só ao futebol português, ou não só ao futebol de uh, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, mas ao país. Ao desporto na globalidade, uh, e de facto também percebo isso: não faz muito sentido. Vamos agora fazer um estádio de 50 mil lugares em Évora, ou em Castelo Branco, ou em Viseu, mas para quê? Não é? Se não há sequer 50 mil pessoas já nessas, nessas cidades hoje em dia. Uh, portanto, tudo isto são problemas que estão... estão é uma espécie de pescadinha de rabo na boca uh, que nos leva dos problemas das questões sociais para as questões desportivas, das questões desportivas para as questões futbolísticas, das políticas para as sociais. E aqui não há um ponto de início. Uh, é preciso uh, vermos tudo isto de uma forma integrativa porque hum, tudo isto faz sentido é ser visto de forma, de facto, integrada, porque caso contrário estamos a ver só de um olho. e Enfim, os meus tempos de semiótica, que é ver só de um olho, já lá vão hum, há muito tempo dos meus tempos de faculdade também. Bom, hum, estamos a chegar ao final. Vou com certeza voltar a este tema do Mundial 2030 dentro em breve, provavelmente por escrito. Para já, hoje, o que vos posso dizer é lembrar-vos que no Instagram podem votar na sondagem do dia e que aqui no Futebol de Verdade ainda podem deixar perguntas, que elas serão uh, habilitadas a uh, ficar para um próximo, uma próxima edição do QA, a uh, deixar o vosso like, uh, partilhar, uh, subscrever, assinar o podcast do Futebol de Verdade uh, e um, voltar amanhã para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h